0: מאזינים ל-SapEAR, הפודקאסטים של רדיו כל הנגב במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.
1: היי, אני אביתר, כבר כמעט שש שנים בזוגיות עם מורן שתחיה. וכמו שאתם יודעים, השנה הזאת אילצה אותנו להיות בבית, והרבה בבית, תודות לקורונה כמובן. אז ככה, השנה אני ומורן עברנו לגור ביחד. טיימינג מעולה, לא יודע, תגידו לי אתם. ולא רק זה, המעבר לא היה רגיל כמו שציפינו, פתאום להיות כל יום וכל היום ביחד בלי הפסקה. לא רק שמרגיש כאילו השנה הזו הוסיפה לנו עוד חמש שנים לזוגיות. היא גם הוסיפה לנו עוד הרבה הרבה לחצים מסביב. וכשאני אומר לחצים, אני מתכוון ל... תגיד לי חיים שלי, מתי אתה מציע נישואים? אגב,
0: מתי אתה
2: מציע?
3: הלבשת את
0: מורן, מתי אתה מציע מה קורה חתיך? מתי אתה מציע? תגיד לי.
1: טוב, אז ישבנו. אני. יובל.
0: היי. יובל. היי. ואביעד. היוש.
1: והגענו למסקנה שאומנם הקורונה עצרה לנו את התרבות, את החיים החברתיים, את המשפחתיות, את הכושר, ואפשר לקטר ולקטר ולקטר, אבל מישהו, מישהו חשב מה הקורונה הזאת עשתה לנו ללב?
0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, זה מסובך! שקט
3: יובל. יו, פתחנית. היוש. אני יובל כהן, אני סטודנטית, בת עוד שנייה 26, וכן, אני רווקה. לא רווקה שלא נשואה כזה. רווקה, רווקה. כזאת שמלא זמן לא הייתה בזוגיות. וזה לא שזה הטייטל הרשמי שלי עכשיו, אבל אני לא אשקר. אנשים מתחילים להסתכל עליי מוזר.
1: אין שום דבר רע ברווקות, סבבה? אני מבין את הלחץ של כל העולם, וכל העולם דוהר לזה לחתונה וילדים, ויש לך בית ויש לך משפחה. חרטא.
3: מי שדיבר עכשיו זה נועם, חבר טוב שלי. וגם הוא רווק.
1: אם אני מחר רוצה לטוס להודו, אין לי אף בחורה שתגיד לי לא, וזה לא הזמן, וזה לא זה.
3: אוקיי, בכלל, אני, אני, אני מבינה מה אתה אומר, אבל אני חושבת שאנחנו בגיל מסוים, שכבר חווינו את הכל, היינו בטיולים,
1: כן, את אנחנו... חווית הכל?
3: האמת? שמיציתי את הרווקות אין שלי. אין דבר
1: כזה. מיציתי אין דבר כזה, כי את לא יודעת כמה עוד יכולה להציע לך הרווקות
3: הזאת. אז כן, מיציתי את הרווקות שלי, ואני רוצה למצוא אהבה.
1: וואלה, כאילו זוגיות זה, זה לא לכל אחד, וזה לא תמיד בריא.
3: אז אני בגלל חוויה רעה רוצה שיהיה משהו בריא. כאילו, אני מחכה למשהו בריא.
1: אני חושב שזה תמים בטירוף.
3: אני חושבת שאהבה זה לא אינטרס, היא כן קיימת, והיא כמובן תגיע בסופו של דבר. גם אם זה לא יקרה היום, או מחר, או שנה. אני באמת מאמינה שזה יגיע. וגם, אני חושבת שאני כבר מוכנה לאהוב. וואי, אני יוצאת כזאת קיצ'ית, אבל זה כבר מפריע לי. ונמאס לי לשמוע שוב את כל הקלישאות האפשריות, כמו, איך יכול להיות שאחת כמוך, חכמה, יפה, מוכשרת, אינטליגנטית, עצמאית, ועוד אני יכולה לעוף על עצמי, אבל נראה לי שהבנתם, ועדיין, אין לך חבר. את בררנית, את שוללת, את צריכה לשדר זוגיות, זה רק עניין של התכווננות, אם תרצי זה יגיע. ואיך שכחתי את אימא שלי? מה יהיה עם אימא שלי? עם משפטים שיש רק לה. כשאני אומרת לך תעשי חבר, תעשי חבר, מה את, מה את אומרת לי? מה זה עושים? מה זה? מה זה מבשלים אותו? כן אימא, מה זה תעשי חבר? איך עושים חבר? שתי כוסות סוכר, כוס וחצי קמח, חצי שעה בתנור, וזה המתכון? יש חבר? אל תבררי, תחפשי, יאללה זוזי.
2: תשמעי יובל, אני רוצה להגיד לך. אין מושלם. פשוט, אל תבררי, תיזמי, תיזמי. גם אם הוא קצת עקום, קצת מתלבש לא יפה, קצת השיער שלו פרוע, זה דברים שוליים, זה דברים שאת יכולה לתקן.
3: <אז> אני כבר לא יכולה אם את תתפשרי, את לא מלכת אנגליה, מה קרה? אמרה להתפשר, תראי את ההיא, הראשון שבא, תפסה אותו. לא רוצה להתפשר. ואם אני אתפשר, זה רק בשביל להתחתן או להביא ילדים? וזהו, סימן טבעי? לא. אני רוצה אהבה בשבילי. לא בשביל לרצות את כל העולם. אבל אני רוצה שאת תתחתני, ואני רוצה להיות סבתא, ואני רוצה שיהיו לך ילדים, זאת אומרת, יהיו לי נכדים. מה זה? מה זה? ברור שאני רוצה שתתחתני. סבבה להתחתן, אבל תחשבו רגע. איך אפשר למצוא היום אהבה? נו, ותגידי לי שוב, את לא מספיק ברשתות החברתיות, תירשמי לקיופד, תחליקי ימינה, שמאלה, ומה עם טינדר? והעלית היום סטורי? כאילו מה, אני מוצר על המדף? שמישהו יגיע ויבחר אותי? ככה מחפשים היום אהבה? איפה הימים שהיו ניגשים לאנשים בבר למשל? לפני כל הקורונה הזאת שהרסה לכולנו, שהייתי יוצאת מתוקתקת, לבושה כמו שצריך, ואפילו היו פעמים שעשיתי בייבילס בשיער. אני יושבת ומחכה ומחכה, ואף אחד לא ניגש. עכשיו בואו, זה לא משהו שדפוק בי, נראה לי.
1: זה משהו שדפוק בי כפרה, בנו, בכל הרווקים בגיל הזה.
3: אז זה שאני, אז אני דפוקה. אנחנו
1: דפוקים לגמרי. אז כל
3: המסרבים שלי אומרים שאני דפוקה, והם כנראה וצודקים,
1: וצודקים ממש.
3: אוי אוי, נועה, <laughs> מה יהיה איתנו כבר? ניסייה
1: רווקים עד גיל 60.
3: אז כן, זה משהו שדפוק בדור שלנו. בעידן החדש הזה, שמי שלא נמצא ברשתות החברתיות, פשוט לא קיים. מה, אני צריכה להעלות סטורי כדי שאנשים ידברו איתי? היום זה כבר מרגיש מוזר שמישהו ניגש אליך, כאילו חודר לך לפרטיות. אל תדאג, אני לא אתלונן עליך. אני חושבת שהגיע הזמן שנתעורר, כי אני רוצה אהבה אמיתית, לא כזאת שפוטוגנית רק באינסטגרם. רגע,
1: רגע, רגע, יובל, <אח> אל תחשבי שזוגיות זה פרפרים, ונצנצים, ולוי דווי, אין, אין חיי כזאת, בקיצור. בדיוק יש פה איזה סיבוך, ומישהי שנפגעה, ונשבר לה פה הלב.
2: היי, <אח> אז גם אני יובל, אבל בת 24, ונשבר לי הלב. ולא סתם נשבר לי הלב. נשבר לי הלב בקורונה. זה לא שברון לב רגיל, שאחריו את מתפרקת עם חברות שלך על בקבוק באיזה מועדון, אלא שברון לב כמו בסרטים, עם הבן אנד ג'ריס והנטפליקס. אבל בשביל להסביר את זה, צריך להתחיל מההתחלה. ליום שבו אני והאקס, קצת מוזר לקרוא לו אקס, נפרדנו. אבל הפעם, בזכות הקורונה, מצאתי דרך יצירתית להתמודד עם הפרידה. וכתבתי: אני שונאת אותך! אני שונאת אותך, שנאת מוות, שנאת דם! למה? כי אתה הבן אדם היחיד בעולם שמכיר אותי הכי טוב מכולם. ואני לא יכולה לאכזב את כולם. אז במקום לכתוב לך את ההודעה, אני פורקת לעצמי. אני כל כך צריכה אותך עכשיו, שתגיד לי, יאללה, ממי, הכל טוב, תאחזי את התיק ובואי אליי, תירגעי. אני כל כך צריכה את החברות שלנו, שתצחיק אותי ושתאהב אותי כמו שרק אתה יודע. אני כל כך שונאת אותך שהחזרת אותי לפה. שידעת כמה קשה לי עם ההורים, כמה אני סובלת, כמה רע לי. ובכל זאת לא נלחמת עליי, אפילו לא דקה. ויתרת עליי, זרקת אותי לאש שמלווה בשריפות, בלי הרצון או היכולת לכבות אותה. אני כל כך שונאת אותך כי עכשיו אני לבד. מתמודדת עם זה בעצמי, ואת האמת, אני מרגישה כל כך לבד שאני פשוט הולכת לאיבוד. הכל גדול עליי, שבא לי אותך ושנעשה רק מה שאנחנו אוהבים. ונתנתק, רק אני ואתה, מול כל העולם. ברגע הזה, אהובי שלי, אני מרגישה כל כך חזקה, כי אני יודעת ששום דבר לא יכול עליי. אני יודעת שאם אנחנו ביחד, אני פשוט נלחמת כמו לביאה ומנצחת את כולם. הגעגועים האלה שוברים לי את הלב, והעובדה שוויתרת עליי בכזאת קלות, ששלחת אותי לפה לבד, איפה אתה שהבטחת שתהיה פה בשבילי כל החיים? איפה אתה שמגן עליי, ששומר עליי? הרי אני הילדה הקטנה שלך שאתה כל כך אוהב. עכשיו אני פה לבד. יושבת וחושבת על כל מה שהיית אומר לי אם היית פה איתי. אני חושבת על כל המילים האלו שרק אתה יודע לומר לי. מרגישה אותך מחבק אותי את החיבוק הזה שלך, שמטעין אותי למאה אחוזים. ואת המבט הזה עם העיניים הכחולות שלך, שכל כך התגעגעתי אליו. אני עכשיו בוכה. ואני יודעת שאתה לא מסכים לי, אז אני מנגבת את הדמעות האלו בשבילך. והיום יום שישי, וזה היום הכי יפה בשבוע, אז אני עכשיו מחייכת. חיוך ענקי שייתן לי כוח להיות חזקה ולא להישבר. ואולי יגיע היום ותישב לידי, ואז אני אצחק ואני אספר לך על ההודעה. ותבקש לראות אותה, ותקרא אותה. ובחלק של החיבוק תחבק אותי. ובחלק שתראה שנגבתי את הדמעות תהיה כל כך גאה בי. אני מתגעגעת אליך, ואני לא יכולה לספר את זה לאף אחד, אז אני פשוט מספרת את זה לעצמי, ומקווה שיום אחד הכל פשוט יעבור. היום שאני קוראת את המכתב הזה, אני פשוט מסתכלת על אותה ילדה, כילדה כי חלשה, כילדה כי מאוד מאוד פגועה, כילדה קטנה שמתמודדת פעם ראשונה עם שברון לב, שהשמיים פשוט נפלו עליה, שהיא לא יודעת מה, מה לעשות, איך, איך זה קרה, שיש לה המון שאלות, ואין לה בעיקר תשובות. ושבעיקר היא, היא מאוד מאוד אוהבת, היא מאוד חושבת מהלב ופחות מהראש. והיום, היום אני שונאת את זה, שונאת את המקום הזה ש, שהוא נתן לי להגיע אליו. את, ה, את המקום הזה שחשבתי נטו מהלב ונטו ממקום של געגוע ושל אהבה, ולא עצרתי שנייה אחת ואמרתי אוקיי. יובל, אולי זה טוב שזה נגמר, אולי זה טוב שזה מאחורייך, אולי כרגע הוא לא הנכון בשבילך. היום כשאני קוראת את המכתב הזה, אני פשוט אומרת כמה זה נכון, כמה הוא לא בשבילי.
1: טוב, אני מבין שזוגיות זה מסובך, ויש פרידות, ונשבר הלב,
0: ועוד בקורונה בכלל, אבל, לא יודע, זה כאילו עדיין נראה כאילו מכאן אפשר רק לעלות. אז אתה חי ביילוז, חיים. כי אתה לא מבין מה זה זוגיות חד מינית, ועוד בקורונה. אז אני אביעד יפרח, בן 26, סטודנט, מגיע ממשפחה מזרחית אותנטית, משפחה כזו שהכל שם ממש לפי הספר. בגרות טובה, אחרי זה שירות משמעותי בצבא, לימודים, חתונה וילדים בלי עין הרע, אם אפשר, כמה שיותר. הקטע, במקרה שלי, אצבע אלוהים נגעה בי, ומפה לשם התאהבתי בגבר. ואני נמצא איתו, בזוגיות כבר 4 שנים, ובמידה ולא נחשיב את הפרידה שהייתה לנו, בגלל הקורונה. בן הזוג שלי עדיין לא יצא מהארון, באופן מלא בפני המשפחה שלו, אז uh, בגלל זה אתם תישארו במתח. <הוא> כמו שכבר אמרתי, משפחה מזרחית אותנטית, תחשבו על זה. בגילי, לאחים שלי כבר היה ילד, הם כבר הקימו משפחה עם אישה. ואני? אני צריך להביא הביתה גבר. נראה אתכם עומדים מול המשפחה שלי ומבשרים להם את הבשורה שזאת המערכת יחסים שאני מנהל. אז עברנו את השלב הזה בשלום. אני יצאתי מהארון בפניהם, אבל הבעיה היא שהמשפחה שלי היא זו שלא יצאה מהארון. ובואו נגיד שבמשך ארבע שנים לא הכנסתי את החבר שלי הביתה. בזוגיות נורמלית במרכאות, המשפחה באה ושואלת, נו, אז מה עם חברה? מתי אתה מביא אותה הביתה? ובמקרה שלי זה היה בסיסמאות. אמא, אני לא אשן היום בבית. והיא, היא כבר תבין לבד שאני אצלו. אז איך לעזאזל אני מביא אותו לארוחת שישי משפחתית? למזלי, בן הזוג שלי גר לבד. וזה דבר שיקל עלינו. אפשר לבלות ולצאת וליהנות בלי לתת דין וחשבון לאף אחד. ואז הגיעה הקורונה. היא אילצה אותנו להישאר יחד. הרבה ביחד. בדירת חדר וחצי. מלא זמן שבילינו יחד. כי הכל סגור ומסוכן להיפגש עם עוד אנשים. הריבים החלו לצוף. ובוא נגיד שלשנינו יש פה, והפה הזה יכול להוציא מילים מה זה כואבות. נפרדנו. ארבעת החודשים בין הקשים שעברתי בחיי. אבל לא משנה, חזרנו, הכל טוב, מה לעשות? הן מעלי והן מתחתיי, והוא שרוף עליי. ואז החלטתי, זהו, אני מביא אותו הביתה, לא משנה מה. המשפחה שלי לא רעה חס וחלילה, זה פשוט משהו שהם לא הכירו. בחרתי ביום ספציפי שאוכל להראות להם שהשד לא כזה נורא. בר המצווה של אחיין שלי. לפי הנחיות התו הסגול כמובן, לא להלשין. התחלה הייתה שתיקה מביכה. התפללתי שמישהו כבר יבוא וישבור את הקרח. ומי זה יהיה אם לא אני? ואחרי כמה כוסות של יין, האווירה באמת הפכה לקלילה, והופ, הנה הוא חלק מהמשפחה כבר. היום שייחלתי לו, הגיע. נשמע מושלם, נכון? אז זהו, יש עוד דרך לעבור. ולבינתיים, אם הדאגה שלכם זה שיהיו לנו ילדים, אז הדאגה שלכם זה אם נתחתן, אנחנו נתחתן. ואתם תתפללו להיות מוזמנים. אז אביתר לולי, זוגיות חד-מינית קשה לא פחות מזוגיות הטרוסקסואלית. אז אל תגיד לי פה שלוחצים עליך להתחתן. בוא נראה אותך עובר את מה שאני עברתי. אבל שתתחתן בעזרת השם, אני אהיה שם לעשות זרארית. אביעד, אני
1: לא רוצה לבאס את האווירה, אבל חכה רגע עם החתונות, כי נכון, הקורונה פגעה גם בהן, אבל מסתבר שיש עוד תסמינים. אחד מהם זה הלב. חשבנו שלפחות הוא יחסין, חסין, אבל uh, כפי ששמעתם, זה לא בדיוק ככה. קורונה כאן כדי להישאר, ואיתנו, כל יכול לקרות.